0: Boa noite irmãos, irmãs, amigos e amigas em Cristo Jesus, boa noite Rafaela,
1: boa noite Roberto,
0: boa noite todo mundo, isso, estamos é, de volta né, depois de um pequeno período de recesso, nós retornamos com a nossa Academia da Alma, graças ao Senhor, e como podem ver hoje temos a participação da Rafa conosco, ah, nós vamos trabalhar esse ano com uma série sobre os milagres de Jesus, né, o que... Aprendemos com cada milagre realizado pelo Senhor Jesus. Agradecer também a, ao nosso suporte técnico, né? O Washington deu todo o apoio para gente, para que pudéssemos e ele fazer tá de essa. Férias, né? ele é, tá de férias, né? É, de férias. Para
1: ajudar a gente.
0: Isso. Deu todo o apoio, todo o suporte para que pudéssemos fazer essa transmissão. Eu espero que a mensagem desta noite abençoe muito sua vida, mas eu quero fazer um pedido a você, desde já. Que você compartilhe este link com outras pessoas, porque o nosso desejo sempre foi abençoar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Então a gente pode fazer isso, eu posso fazer, a Rafaela pode fazer e você também pode fazer isso. Vou te dar aí alguns segundos para você compartilhar este link e então nós seguiremos com a nossa reflexão desta noite, ok? Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pela Academia da Alma, pelo retorno da Academia da Alma. Nós agradecemos ao Senhor porque temos sido muito abençoados através das reflexões, através das mensagens, da participação dos irmãos. Tudo isso, Pai, que ocorre é, durante o ano, que ocorreu durante o ano, que ocorreu durante tantos anos e que acontecerá certamente também este ano, através da Academia da Alma, agradecemos ao Senhor, agradecemos a vida de cada irmão que está participando agora conosco, Agradecendo, agradecemos ao Senhor também por saber que esta, esta mensagem alcançará outras pessoas, e pedimos ao Senhor que nos abençoe muito, para que na leitura e reflexão da Tua Palavra, possamos compreender, aprender e também colocá-la em prática. Pedimos isso e agradecemos, Tu por tudo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, João capítulo 2, os versículos de 1 a 11, o texto diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei, de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canada Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Que Deus nos abençoe a partir da sua palavra, né? possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Glória a Deus. Rafa, quando falamos sobre milagres, é, o que vem à nossa cabeça, e eu acredito que você que está participando conosco também concorda, quando nós falamos é, sobre milagre, trata-se da realização de algo extraordinário. Nós falamos de coisas naturais, e aí o que é um milagre? O um milagre é algo sobrenatural, é algo incomum. Quando falamos sobre milagres, como os milagres realizados por Jesus, nós estamos falando de coisas que a ciência não pode provar, nós estamos falando de coisas que muitas vezes não faz para nós nenhum sentido, nós ficamos é, é, surpreendidos, né? assim, sem reação às vezes diante dos milagres, e aí nessa série de mensagens Os milagres de Jesus, o que aprendemos com eles Ou o que podemos aprender com eles Nós falaremos sobre todos os milagres Do Senhor Jesus que estão registrados No Novo Testamento O Evangelho de João trata de sete milagres E está aí um devezinho de casa para o pessoal né? Encontrar os sete milagres realizados Pelo Senhor Jesus que estão registrados No Evangelho de João Mas nós falaremos não apenas desses sete milagres Falaremos de todos os milagres realizados Pelo Senhor no Novo Testamento como esse, né, de transformar água em vinho.
1: Robério, é, ouvindo, né, mais sobre milagres. Se eu não me engano, é, foi o, foi vendo, ouvindo um podcast do Nicodemos e ele falou uma coisa que, que eu achei muito interessante, né. A gente ouve falar muito sobre milagres ainda nos nossos dias, Sim. Né? E ele disse uma coisa que eu acho que é bacana já, já que a gente está começando a Academia da Alma e vai falar sobre milagres a gente falar sobre isso. Muita gente, muita gente duvida de muitas coisas que acontecem por aí. E é, você não precisa acreditar em tudo que você ouve. Você não precisa acreditar que todas as coisas que dizem que é milagre é realmente milagre. Mas quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala do que está escrito sobre o que Jesus fez, isso sim a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé que estas coisas de fato aconteceram Que isso faz parte de ser crente Crer no que, no que está escrito Que Jesus fez nos milagres Que Jesus fez Mesmo que ele, mesmo que ele pareça super mirabolante né? Porque se a gente não acreditar nos milagres de Jesus A gente não, não pode obter a salvação Porque a morte e a ressurreição É um milagre, é um milagre
0: verdade e sua contribuição né é, essa sua é, contribuição ela me fez é, pensar no que vem depois desse texto que nós lemos né que é o resultado né é, da a, a presença de Jesus a fala de Jesus o que Jesus fez sempre proporcionou é, para algumas pessoas é, se dobrarem diante de Deus né dizer assim cara eu acredito nesse Deus eu quero me submeter a esse Deus eu quero caminhar com esse Deus mas também sempre teve um outro grupo, e aí Sim, a consequência exatamente. do texto fala de pessoas que olharam para o milagre de Jesus e foram avisar aos fariseus, aos líderes religiosos, o que ele estava fazendo, né? Há de fato, como você destacou, uma banalização nos nossos dias, as pessoas falando muito sobre milagres, mas os milagres realizados por Jesus, eles aconteceram...
1: São incontestáveis.
0: Tanto é que os inimigos os inimigos ficaram furiosos com aquilo que estava acontecendo através do rei dos reis e senhor dos senhores, né?
1: Aleluia. Então, Robério, vamos lá. Me diz, por que que Maria se dirigiu a Jesus para informar que o vinho tinha acabado? Por que que, por que, que isso, isso aconteceu naquele momento? Por que que ela chegou ali na festa e falou, meu filho, Jesus, acabou. E
0: acabou agora, o vinho, né? Acabou o vinho. Acabou o vinho. É, essa pergunta é muito boa, Rafa, eu imagino que o pessoal também está tá se questionando, né, assim, imagino que alguém tenha feito essa pergunta também, qual era o objetivo de Maria em se dirigir a Jesus e dizer o vinho acabou, né, é, por acaso Jesus era responsável... Pela bebida no casamento, né? A gente, nos nossos dias, a gente faz algumas festinhas é, e a gente diz. Vamos um
1: trazer uma coisa. É, é,
0: assim, eu, eu tenho alguns amigos que sempre eles colocam no grupo assim, ah, a gente vai fazer aí um Comes e Bebes. Antigamente, né? Antes da pandemia, é, os meninos levam a comida ou a bebida e as meninas levam a comida, né?
1: Sempre achei errado. <risos> Vamos deixar, deixar aqui bem claro, não, não, nunca entendi essa lógica. É. Mas isso está mudando, isso está mudando. Pelo menos, hoje em dia, tá, assim, tem, tem festa ainda que você. Leva a bebida e leva a comida, né? Mas tem hoje, tem festa também que você só leva a bebida, cada um leva o que se entender melhor. É, Vamos é. acabar com esse negócio de meninas e meninos. Isso. <risos> tem que homem aí... que cozinha muito bem, meu marido cozinha maravilhosamente pois bem, Pois é, gente. pois é. Mandar ele levar só a bebida é quase uma ofensa.
0: É, <risos> conheço alguns homens que cozinham muito bem. Seria Jesus responsável pela bebida no casamento, lá nas bodas de da Galileia, né? O que, que Jesus tem a ver com isso? Né? Não, Jesus não era o responsável pela bebida e nem pela comida. Na verdade, ah, os anfitriões né, e os familiares eram responsáveis eh, pela comida e pela bebida. E aí, é, é, eu, eu acredito que é importante destacar isso, Rafa. O casamento naquela época, o casamento entre os judeus naquela época, não era que nem o casamento nos nossos dias. E a gente já gasta muito com os nossos casamentos, né? Você casou recentemente, sabe como Meu é, Deus. né? Pois é. O, o casamento antigamente, né, o casamento dos judeus naquela época, a festa durava em média sete dias e os noivos, os familiares eram responsáveis pela comida e pela bebida dos convidados durante sete dias.
1: Imagina o buffet do jeito que é hoje em dia se fosse por sete dias. Sete de... dias, Deus, né? Sete dias.
0: Pá. Você alimentando e dando bebida para as pessoas, para os convidados, né? Ah, Jesus não tinha nada a ver com isso. Eu busquei uma, alguns comentários, né, li alguns comentários a respeito desse texto, e aí é, me deparei com uma afirmação que é uma especulação, é uma especulação, presta atenção nisso, né? Mas eu achei interessante. As pessoas, o comentarista bíblico disse: é, Eu acredito que Maria se dirigiu a Jesus para falar que o vinho tinha acabado, porque Maria era parente dos noivos. E aí como era uma vergonha para os anfitriões que se acabasse antes do tempo a comida e a bebida, Maria estava preocupada para que não houvesse, né, para que aquele casal não ficasse desonrado, para que não houvesse é, tristeza e desonra é, na festa. E aí Maria se dirige a Jesus, lembrando que isso é uma especulação, o texto bíblico não responde isso, ele não diz isso para a gente. Né? É, eu acredito que Maria conhecia muito bem seu filho, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. E Maria, de alguma forma, tinha conhecimento, a partir das promessas divinas e a partir é, das próprias ações de Jesus, que Jesus poderia fazer alguma coisa para mudar aquele cenário, para evitar que o mal acontecesse naquele casamento, para evitar que o mal acontecesse naquela festa. Então, Maria se dirige a Jesus, esperando que o seu filho, o Filho de Deus aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, desce uma resposta, ou desce uma orientação para que evitasse o mal, essa é a minha crença a partir de toda a Bíblia, até porque Jesus é aquele que responde, né? por todas as promessas, por tudo que tem na Bíblia, você olha para Jesus e você entende o texto bíblico, então Maria se dirige a Jesus entendendo, eu acredito, mesmo não vendo nada, e aí isso é uma atitude de fé, né? eu acredito que Ele pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Por isso, Maria se dirige a Jesus. Maravilha. Diante de sua pergunta, eu, eu quero fazer... É, mais uma pergunta, né? eu acho que a gente é, se ajuda com essas perguntas. Né? Alguns dizem que o que move as pessoas né? são as perguntas, o que move o mundo são as perguntas, e as perguntas nos ajudam. Né? É, o que, que fez, você perguntou, o que, que fez Maria se dirigir a, a Jesus é, quando o vinho acabou? Eu tenho uma segunda pergunta. Por quê? Você olha para o texto bíblico e percebe, por quê, Rafa, mesmo sendo questionada por Jesus... Maria disse aos serviçais, e isso está no versículo 5 do texto que lemos, né? Façam tudo o que ele mandar. porque Maria tem essa ação?
1: Bom, vamos lá. Muito interessante a pergunta, né? É, a gente estava até conversando aqui um, é, uns minutinhos antes da gente começar. É, o quanto esse texto ele falou comigo nessa nessa área. Porque, assim, é um texto extremamente conhecido. Né? Sim. É, eu tenho certeza que você. Desde criança, ouve falar sobre o primeiro milagre de Muito
0: Jesus. pregado em casamentos.
1: Sim, né? a ideia de que Jesus tem que estar no casamento. E, e outra coisa que eu falei aqui, quando a gente entrou, existem. você consegue tirar milhares de analogias de, diante desse texto, né? Uhum. diante desse momento. É, e por ser um texto muito conhecido, que você ouve desde pequeno, vocês de casa também devem ter ouvido milhares de vezes, e milhares de pregações, e desde sempre, desde desde a, a escolinha bíblica dominical infantil. É, eu, não, não cresci na, 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 eu não cresci na igreja evangélica, eu comecei como católica e ouvi na igreja católica Sim. sobre isso, já na catequese. Então, assim, quando a gente tem um texto que ele é, é muito explanado, é muito conhecido, é muito comum, passa em filme, passa em desenho, passa em tudo, às vezes a gente acha que a gente sabe muito dele e que é ele é, 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 é mais um texto, enfim... Que ele, mas a Bíblia ela é muito viva, né? Ela fala de forma muito especial com cada um. Eu acho isso interessantíssimo quando a gente pega e aí é, pegando para estudar depois que você me passou essa, essa parte, ela me comoveu de, de, de uma forma muito extraordinária, assim. Falou muito comigo essa, essa parte de Maria, porque é, primeiro que a gente tem um aspecto cultural que a gente pode tirar desse, desse momento, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Roberto. Lá na Bahia, quando você era miudinho, como é que se fala criança, é pequeno? Quando, menino, menino, menino. Quando era menino, é, se tua mãe falasse assim, Roberto, Berinho, não sei como sua mãe ia é Bero, Bero. Bero, entra. E você, você não respondesse, já vou, mãe ou já vou, sim, senhora. você respondesse, já vou, mulher. Como, como, você teria os dentes, estaria tudo certo com você? Se você Sofreria
0: tivesse... consequências gravíssimas. <risos> tá? é, gravíssimas. E nem
1: precisa ser só mãe. Se fosse uma sim, pessoa mais velha, sim, uma, uma, sim. uma mulher mais velha... foi criado nesse contexto
0: aí. Nesse e contexto. a gente
1: tem essa cultura. né? Então, quando a gente olha de cara, Jesus, é, você, é, no verso 4, né, fala, mulher, que tem um eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. E no é, primeiro momento a gente toma um susto, mas é, é legal entender, pelo menos eu sempre ouvi isso, não sou teóloga, não sou historiadora, é, ainda bem que tem você aqui, porque se eu falar alguma bobagem você me corrige, mas sempre ouvi que o termo mulher que Jesus usa para Maria, assim como para outras mulheres na Bíblia, era uma forma é, educada de se falar. Sim, sim. Né? Não era...
0: Não foi de, de, de desrespeito, não era nem de afronta. Não foi, não foi. Então...
1: Então, primeiro, a gente precisa desmistificar isso dos nossos olhos culturais, de que isso era uma afronta para a gente começar a entender o que eu quero dizer. Isso. Né? É, eu tenho aqui, A gente tem aqui Maria, né? como você bem falou, aquela que gerou Jesus. Né? Eu acredito muito que, muito provavelmente, isso é, é, é algo do meu entendimento, não sei o que o Roberto pensa sobre isso, que Maria, até esse momento, pelo menos, era uma das pessoas que mais conhecia Jesus. Ela gerou, ela teve aquele menino, ela criou aquele menino, é, ele cresceu na casa dela, né? É, ela teve todo um contato muito profundo com a, com a figura de Jesus, desde pequeno. Então, para mim, até aquele momento, é, no final, fala até dos discípulos mais à frente, que eles creram ali, então, assim, ele ainda não, não, não existia um relacionamento tão profundo dos outros que o amavam até esse momento. Então, pra, na minha visão, Maria era uma pessoa que tinha um relacionamento, um conhecimento muito profundo de quem era Jesus, né? Então, o que às vezes a gente olha como rispidez, a gente não sabe a entonação de, de como Jesus falou ali, tenho para mim que Jesus, que Maria, percebeu algo em Jesus, porque ela conhecia os jeitos, ela conhecia manias, se é que Jesus tinha manias, ela conhecia muito aquela figura, aquela pessoa, é, então, é provável que ele tenha passado alguma coisa para ela naquele momento que a fez entender que ele é, é, faria alguma coisa. Então, de maneira nenhuma, é, eu consigo acreditar que Jesus foi rude e grosseiro naquele momento com não Maria. Não foi, não foi. Né? É, e aí, o que, o, o, a partir desse momento que ele passa algo que a faz entender, é, porque assim a gente precisa é, perceber que Maria, assim como nenhum de nós, temos qualquer autoridade sobre o poderio de Jesus. Sim, sim. Não, é, não 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 é seria viável, não seria possível que Maria falasse algo e, e Jesus manifestasse o seu poder e a sua glória naquele momento porque Maria falou e a gente ouve muito por aí também sim, né Robério, a gente vê aí fora, é, é, alguns lugares não cabe falar em nome de, 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 de igrejas enfim, mas a gente ouve coisas do tipo, ah, se você fizer Jesus tem que te abençoar isso aqui para mim é, é Falar sobre isso, dizer que é, Maria fez aquilo a partir de um pré-conhecimento que ela tinha de Jesus, é um começo de desmistificar essa ideia de que Jesus tem que fazer porque você quer, ou porque você falou, Jesus faz, Deus faz o um milagre, Deus faz o que Ele quiser a partir da sua vontade, da sua presciência e, e, e do que Ele quiser.
0: Ele é soberano. Ele né? é
1: soberano sobre as nossas vidas, sobre a terra, sobre tudo. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso para não parecer que Maria deu uma ordem ali e Jesus acatou. Não foi isso, né? E é, é, a partir, eu acredito que a partir desse conhecimento e também de uma ousadia muito grande de Maria e de uma fé muito forte que ela falou o que foi dito no verso 5, né? Isso, que ela é, se dirige aos serviçais, ela diz, né? fazei tudo o que ele vos disser. É, eu sempre gosto... De, de falar sobre a ousadia que as mulheres precisam ter. né? Mulheres especificamente, porque é um, é um, é um nicho que eu gosto de falar, tanto que o um Encontro de Mulheres em 2019 teve essa temática, né? É, falar muito sobre essa coisa da ousadia, e a ousadia que vem do Espírito de Deus, que faz você fazer coisas e você se permitir fazer né? estas coisas a partir do, do 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 que o Espírito de Deus te mandar. Sim. e eu vejo muito isso nesse nesse caso de Maria e aí Maria é, ela 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 demonstra para mim a ousa de uma fé incrível né é, às vezes a gente é, eu acredito que às vezes a gente negligencia um pouco a figura de Maria sim, sim. talvez muito por medo dos nossos irmãos católicos que que tem que tem que, que que cultuam de uma forma que a gente não acredita a gente se distancia um pouco dessa figura mas é, foi, 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 justamente, foi também no podcast do Augusto Nicodemos que eu vi ele falando isso ele falou assim, neste momento eu sou mariano <risos> e não é porque é, ele está dizendo que ele adora, mas porque esse, esse, esse dizer de Maria é algo que devia ser para a vida de todo mundo, nesse momento ela fala aquilo e Jesus vai se manifestar mais à frente em relação a isso, mas Pensa, Eu fiquei pensando, nossa, como seria glorioso, majestoso e grandioso Se a partir do nosso pré-conhecimento, do nosso relacionamento Da nossa fé em Jesus Cristo, aquele que nos conhece perfeitamente E a gente tivesse um relacionamento tão profundo e tão grandioso De conhecê-lo tão, tão perfeitamente ao ponto das coisas Elas nos direcionarem para um lado e nós dissermos para aquilo Fazer tudo quanto ele manda Exato. Imagina, imagina se a gente no meio das nossas adversidades, imagina, o, 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 eu vejo o um milagre acontecendo justamente aí. É a partir daquele momento em que, não, tudo diz que não, não, aquilo ali, aquilo não, aquilo não, aquilo não. Mas aí a gente se dobra e a partir de como a gente tem relacionamento com Deus e diz para aquilo ali, fazei tudo quanto Ele vos disser, é nesse momento. Que, que a gente consegue ver as coisas como um milagre. Não quer dizer que que é a partir da gente. Isso só quer dizer que a gente deixou nas mãos de Deus. Exato. A gente deixou ali e deixou que Ele fizesse. Coisas. Eu, eu acredito muito que a gente... Talvez as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, mas se a gente se permite e, e se liberta do, dos nossos quereres e se permite que Ele faça o que Ele quiser, a gente... É, é, consegue viver a, a, a glória e a majestade do Senhor de forma muito mais visível, perceptível,
0: Sim. sabe? E, e a sua fala me fez é, pensar em algumas questões né, e algumas coisas. Primeiro, assim, e, e não, na primeira pergunta, se a gente percebe uma atitude de fé, nessa segunda pergunta e nessa ação de Maria, a gente percebe uma atitude de submissão, né? Assim, Façam tudo o que ele vos mandar eu, eu, eu vi esse trecho da pregação do, do reverendo Augusto Nicodemus que falou né? Nós deveríamos seguir esse mesmo exemplo, todos nós Que Jesus dá uma palavra e ela diz Tem que ser da forma como ele disser é, Alguns pegam esse texto, algumas pessoas pegaram esse texto Equivocadamente e disseram que Maria se tornou a intercessora dos cristãos Não é gente, não é, não é até porque a própria Bíblia mostra para nós, em Romanos, que nós temos um intercessor, é o Espírito que intercede por nós através de emidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Mas não é Maria, em momento algum, que intercede por nós, porque temos um advogado junto ao Pai. Em 1 João, capítulo 2, temos um advogado junto ao Pai. Quem nos defende, quem nos protege, quem intercede por nós é o Filho. E é por isso que nós fazemos as nossas orações em nome de Jesus e ele disse, vocês pedem meu nome e eu concedo a vocês, é claro que de acordo sempre com a vontade do Senhor, então assim, tua palavra me fez pensar nisso, né? nessa submissão de Maria, em ela olhar, receber a palavra do Senhor e se dirigir aos serviçais e dizer, façam tudo o que ele vos disser. É exatamente isso que a gente precisa fazer, sabe? Às vezes, Rafa, a gente é, questiona muito, ouve uma palavra, ouve um conselho de alguém, é, às vezes numa mentoria, num discipulado, numa pregação, ah, mas aquilo ali é bonito lá naquela época, no tempo de Jesus, isso não se aplica aos nossos dias, e vai questionando, questionando, sem se submeter ao Senhor. Se a gente quer, de fato, desfrutar de vidas transformadas, e refletir a graça do Senhor e ver, os milagres do Senhor todos os dias, uma das coisas que nós precisamos fazer é nos submeter à vontade do Senhor. Com
1: certeza. Então, é, continuando, né, eu separei outra perguntinha aqui para você.
0: Maravilha!
1: <risos> Vamos lá, então, Robério, Jesus transformou a água em vinho, né? Isso certo. é um fato. A, a gente lê o texto. Agora, a grande questão é: né, qual foi o impacto inicial causado por esse milagre?
0: Você olha para o texto, e o texto é assim: isso que é bom, né? A gente pegar o texto e ficar trabalhando o texto, olhar para o texto. O texto responde essa pergunta para a gente, né? Qual foi o, o impacto inicial? Você percebe que quando que a Maria diz para os serviçais, né, façam tudo o que ele vos disser, e aí a ordem de Jesus é: encham as talhas de água. Encham as talhas de água. E há quem diga que to, o total ali, né, foi de aproximadamente 600 litros de água que foi transformada em vinho. Ah, qual foi o impacto inicial? Ele manda encher de água e aí ele ele diz aos serviçais, agora peguem e levem ao mestre Sala, ao cara que vai experimentar o vinho. né? E aí o mestre Sala, quando ele experimenta o vinho, ele fica assim maravilhado, ele diz, o que é isso? Na nossa cultura, nós servimos o melhor vinho primeiro, e depois que o pessoal já tomou bastante vinho, afinal de contas a festa dura sete dias. Depois que o pessoal tomou bastante vinho, a gente serve um vinho de inferior, de uma qualidade inferior. E ele se dirige ao noivo e diz: "aos noivos, né? Você guardou, vocês guardaram o melhor vinho para o final. Como assim, né? Como assim?" O mestre Sala está maravilhado porque ele diz, esse vinho é bom, esse vinho é muito bom, é como se dissesse assim, olha, isso aqui é espetacular, isso aqui é, é fora do comum, é extraordinário, né? falando de milagre, é extraordinário, de fato era, porque Jesus transformou água em vinho. O impacto inicial é que a pessoa que tem o contato com o vinho, que experimenta o vinho, diz, esse vinho é diferente, esse vinho é muito bom, esse vinho é muito bom. Então, o impacto inicial é que, em primeiro lugar, as pessoas que receberam aquele vinho... Em primeiro lugar, assim, a festa não foi interrompida. Né? O texto não diz isso para a gente. Não, então, a ideia que a gente tem é que a festa continuou. Deu, certo. Deu tudo certo. É, as pessoas que tiveram contato com aquele vinho ficaram maravilhadas com o que receberam, com o que viram. Né? É, Maria, as pessoas certamente agradeceram ao Senhor. Maravilha, assim... Foi tudo muito bom. Graças a Deus, não houve uma catástrofe. Graças a Deus, o casal não foi desonrado. Né? Graças a Deus, a festa não terminou antes do tempo. Esse é o impacto inicial. Mas ele não para aí, Rafa. E aí eu queria acrescentar, se você me permite, na sua pergunta. né Fica à vontade. Eu queria acrescentar. O impacto inicial é que as pessoas ficam maravilhadas, como o mestre Sala... Mas além disso, o texto diz para nós que com isso Jesus deu sinais, né? Com isso deu Jesus sinais aos seus milagres. Jesus inicia o seu ministério terreno é, realizando um grande milagre, né? Como esse, o seu primeiro milagre. E aí o texto diz para nós que os seus discípulos creram nele. Não é uma regra, né? Não necessariamente o Senhor precisa fazer milagres para que a gente creia no Senhor, não é uma regra, volto a dizer, mas em alguns momentos o Senhor realiza um milagre, por sua soberana vontade, para alcançar a nossa vida e nos fazer acreditar e confiar que nós estamos diante de um Deus que é poderoso e que pode fazer, pegar as coisas naturais e torná-las sobrenaturais. Deus é capaz de pegar alguém que está num leito de enfermidade e como a gente costuma dizer, né, desenganado pelos médicos, receber um laudo completamente negativo. Seus dias de vida estão contados. Deus é capaz de curar essa pessoa, de transformar a situação dessa pessoa e dar a essa pessoa uma sobrevida de anos, de anos. O nosso Deus pode fazer isso. Deus é capaz de restaurar casamentos. Deus é, é capaz Amém. de libertar alguém do mundo das drogas. Deus é capaz de transformar aquele que era incrédulo. E que dizia antigamente, né? Eu não acredito em nada. Eu acredito no que vejo. E dias depois você encontra essa pessoa e ela diz. Eu creio com todo o meu coração que Jesus é Deus. Deus é capaz de fazer isso. Então o impacto desse milagre nas nossas vidas. É que os discípulos de Jesus viram a glória do Senhor. E creram no Senhor.
1: Roberto, e glória a Deus que hoje a gente ainda consegue é, ter porções de milagres nas nossas vidas, né? Eu, particularmente, é, é, eu, eu fico extasiada, assim, quando eu penso em milagres, né? É, e aí, às vezes, a gente espera que o milagre seja algo grandioso, como transformar água em vinho. Sim, sim. Mas a gente recebe porções de milagres, várias e várias vezes nas nossas vidas, e o, o, o bacana é a gente perceber que Jesus está com a gente, que Jesus Sim. está fazendo né ali, pela gente mesmo a gente não merecendo, é sempre bom lembrar que a gente não merece as maravilhas, a gente não merece é, que Deus derrame a sua graça sobre a gente, mas mesmo assim Ele faz, e eu acho que a gente deveria... É, é, adorar e glorificar ao Senhor todos os dias pelo simples fato da gente acordar mais uma manhã é, lembrar que a gente está vivendo um momento de pandemia quantas pessoas perderam as vidas mas quanto a gente viu coisas grandiosas acontecerem nesse momento sim né sim. e eu não falo só de pessoas que estavam doentes não e não não vieram a óbito que se curaram mas mas eu falo das coisas que Deus tem feito no meio do povo de Deus sim sim né as coisas que foram transformadas é, Muito se fala das dificuldades De estar em casa Mas quantas coisas foram renovadas é, Quantas pessoas é, Tiveram Tiveram é, tiveram momentos Grandiosos na presença do Senhor Mesmo que para os olhos comuns Ou para quem está de fora Seja pequeno
0: exato Mas Quando... eu não
1: sei quantas histórias você ouviu no seu ah, gabinete Eu
0: tenho uma para te contar Que eu ouvi hoje Hoje
1: Deus é incrível aí. É, hoje. Aí a história.
0: Hoje, eu ouvi hoje, da boca de uma pessoa. Ele disse: os tempos, são muito difi os tempos estão muito, difi muito difíceis, né? Desemprego, é, é, às vezes, por conta do desemprego, as dívidas se acumulam, os boletos se acumulam, né? Boleto não tem sentimento.
1: Misericórdia. Sim. Boleto
0: não espera. Num, num, não. Assim, ele chega, ele vem. Você não consegue fugir deles. E aí ele disse que num momento de muita dificuldade, essa pessoa disse para mim, no momento de muita dificuldade, nós acordamos pela manhã e eu disse, Senhor, o que será hoje? Porque nós não temos nada para comer. Minutos depois, uma pessoa ligou para eles e disse, temos uma cesta básica para vocês. Isso, assim, isso não é transformar água em vinho, percebe, Rafa? Sim. Mas é um milagre. Alguém que coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus... O que será hoje? Nós não temos o que comer. E Deus envia alguém para ligar para essa pessoa e dizer... Nós somos a resposta da sua oração, sabe? Sim, sem, então, às vezes, saber. Maravilhoso, maravilhoso. Sem saber. Milagre não é apenas transformar água em vinho como o Senhor fez. Milagre é, muitas vezes, Deus tocar no coração de alguém. E aí você vê uma mulher viúva, separada, sei lá... Numa comunidade, criar os seus filhos é, de forma honrada. É, dar estudo para os seus filhos... É ser assalariada, sabe, e os seus filhos crescendo, honrando e glorificando o nome de Deus e procurando os melhores caminhos e depois honrar essa mãe que os ajudou e dizer, nós agradecemos muito por tudo que nossa mãe fez por nós e se nós conhecemos a Deus hoje, foi por causa do testemunho dela, é um milagre, sabe, milagre é num tempo como esse, Rafa, nós os nossos adolescentes aqui da nossa igreja e tantos outros, é, dizerem não ao pecado e dizerem não, nós vamos andar no caminho do Senhor e vamos tentar influenciar os nossos amigos, nós não vamos nos afastar deles, pelo contrário, nós vamos caminhar com eles para ajudá-los a conhecer o Senhor, isso é milagre, num mundo tão violento, a gente dizer não à violência e dizer que nós vamos pregar a paz e vamos ajudar as pessoas, isso é um milagre, não tem a mesma proporção de transformar água em vinho, mas é um milagre
1: com certeza a gente não, não Deus não, preci, não precisa e não só se manifesta de formas grandiosas né é, é muito é, é muito bacana essa fala porque como o tema da academia da alma está sendo os milagres de Jesus a gente vai se deparar com coisas grandiosas e magníficas né mas é sempre bom ao final a gente parar um pouco e refletir sobre quais são os milagres da nossa vida qual é o milagre da sua vida Roberio quais são os feito, milagres né? que Deus tem feito na vida de cada um de vocês que está aqui assistindo ao nosso bate-papo né é não a, a gente às vezes é, não na Academia da Alma não é não, não tem essa proposta mas às vezes a gente se prende muito à teologia mas e, e na nossa vida o que que, o que que o texto de Jesus transformar a água em vinho... Do fato de que Jesus ter feito esse milagre... É, foi o que fe, que fez, as, fez os discípulos crerem nele... O que que Sim. isso mostra pra gente nos dias de hoje... O que que mostra pra gente na nossa vida... Eu tenho milhares de milagres, graças a Deus... que Na minha vida, sabe... O meu casamento foi um milagre... Eu estar aqui hoje é um milagre... Exato. Então, eu, eu sei que Jesus fez na minha vida... O que que Jesus fez na sua, o que que Jesus fez na sua, Robério? Que sim. a gente possa deitar, sabe, hoje na nossa cama, agradecendo ao Senhor, porque nós temos um teto, primeiramente, agradecer pela nossa família e buscar o que que Deus, quais são os milagres que Deus fez e Deus tem feito na nossa vida e continuar crendo que Ele ainda há de fazer sim, muito sim, mais. Sim,
0: o texto, ele ensina para nós, para a gente caminhar para o encerramento, né? Assim, é tão bom, a gente nem vê a hora passar, né? a gente nem Sim. vê a hora passar, é, o texto, como a proposta é milagre de Jesus, o que aprendemos com eles, o texto ensina para gente, esse texto, que nós precisamos ter fé, uma fé é, que não se abala diante dos problemas, você percebe que mesmo Jesus estando na festa de casamento, houve um problema, Sim. não significa porque servimos a Deus, que não vamos ter problemas, pelo contrário, os problemas batem a nossa porta todos os dias, mas o texto ensina para nós que nós devemos ter fé, devemos confiar no Senhor, além disso, na atitude de Maria, né, o texto também ensina para a gente, que nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, faça tudo o que Ele disser, é essa a palavra de Jesus para nós, vocês precisam obedecer a minha palavra, da forma como eu ordenei, da forma como eu deixei para vocês, não cabe fazer ajustes, adaptações ou pegar partes do evangelho e dizer isso eu sirvo, isso eu não sirvo, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou seguir. Não cabe. A gente precisa pegar a palavra de Deus e dizer, é para mim, eu vou ler, conhecer e obedecer. A gente, a, o texto também ensina para nós né, que a gente precisa ter fé, precisa se submeter e também ter atitudes como a da própria Maria, né? De dizer assim, eu sei que eu preciso me dirigir ao meu Senhor. Eu sei que eu preciso dar orientações para outras pessoas, né? A partir da palavra de Jesus, Maria, de alguma forma, ela, ela teve um insight, né? Eu vou me dirigir aos serviçais e vou dizer, olha, tudo que ele disser a vocês, vocês obedeçam. A gente sai daqui entendendo que nós precisamos também orientar e abençoar outras pessoas. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer porque elas não servem ao Deus que nós servimos. E graças ao Senhor que colocou o Evangelho no nosso coração, nós podemos compartilhar esse Evangelho com outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu que eu e você, que eu e a Rafa, né, e você e todos nós, possamos fazer isso todos os dias. Meus irmãos, nós vamos encerrar. Eu vou pedir a Rafa para fazer uma oração e então nós encerraremos. Nós temos alguns motivos de oração e eu quero pedir a você que que ore, que interceda né, pelos motivos que vou apresentar. Se você tiver algum motivo também, você pode colocar no chat. Né? Nós vamos orar por você depois, orar pelos motivos apresentados. Eu queria pedir a você que orasse é, pelo seu Vanderlei. Seu Vanderlei já está de alta, já está em casa, graças a Deus. Né? É, a família está feliz. Certamente seu Vanderlei também está feliz. Mas continue orando por ele para que a recuperação seja completa. Orem também pela Selma Regina, está fazendo quimioterapia, né? o tratamento é sempre muito doloroso, continue orando por ela, falei com ela alguns dias atrás, ela disse que está melhor, mas é, ainda carece das nossas orações. Orem também pelo Andrade, orem por ele, por sua família, para que se recupere plenamente. E nós, ontem, fomos surpreendidos com uma notícia muito triste, muito trágica. Muito né? Triste. É, algumas pessoas conheciam o PP, eu também conheci, né, o Pedro Paulo, mais conhecido como PP. Ontem ele sofreu um acidente de moto e morreu na hora. Na hora né? O sepultamento será amanhã, às, 16, às 16h30, no cemitério de Inhaúma. Meu pedido a você é que você ore pela família, pelo presbítero Leandro, né, o PP era irmão do Leandro, irmão da Cristiane. Ore por eles, ore pelos pais do PP, pelos demais familiares, né? sobrinhos, primos e tantas outras pessoas. Orem. Ore para que Deus conforte a família, a todos que estão de luto. Né? É sempre muito doloroso quando você perde alguém assim, de forma inesperada. Ore. Quero pedir a você que ore também pelo estado do Rio de Janeiro. É, nós temos vivido dias muito difíceis. Né? Alguns dias atrás nós ouvimos... É, falar de um confronto que teve aqui na região de Cavalcante, muito próximo aqui. Hoje a gente ouviu falar de um confronto que houve em Quintino, muito próximo aqui também a Tomás Coelho, e tem sido muito difícil, e muitas vezes é, os inocentes é quem sobram, é né? quem assim, pagam a conta de, de toda essa violência. Né? Lamentamos muito isso e pedimos ao Senhor que nos ajude. Orem pelo Rio de Janeiro, né? orem por isso. Então é isso, a gente vai é, encerrar... A Rafa vai fazer a oração e nós, a partir daí, sairemos e vamos encerrar a transmissão da Academia da Alma, ok? Meu desejo é que Deus tenha abençoado muito a sua vida, como abençoou a nossa.
1: Com certeza. É... Obrigada, Roberto, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui. Espero que todos tenham sido abençoados, né? Como o Roberto disse assim, como nós fomos, muito abençoados. Então, oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar da Tua Palavra, Pai. Sei que não somos nada diante da Tua majestade, mas o Senhor nos permite falar de Ti, Senhor. Pai, que o que nós falamos aqui, é adentre os corações dos, de todos os nossos irmãos que estão ouvindo Deus, que eles esqueçam que fomos nós que falamos, mas que eles se lembrem da Tua Palavra, porque nós cremos que veio de Ti, Pai. Obrigado pela presença majestosa do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, Senhor. Eu sei que estamos distantes, Pai, mas eu creio que o Senhor está manifestando a Tua presença, a Tua glória, Senhor, em cada lar aqui representado, Pai. Muito obrigada, Senhor, ser conosco, ser com os nossos irmãos, Pai, continua, Senhor, cuidando, abençoando e ajudando, que, o teu, que os Teus milagres não cessem diante do Teu povo, Senhor, que nós possamos ver cada dia mais a manifestação da Tua glória e do Teu poder, Senhor, eu clamo, Pai, pelos pedidos de oração aqui feitos, Senhor, pelo Seu Vanderlei, que recebeu alta, mas nós sabemos que ele ainda precisa de tratamento, ser com teu filho, Senhor, assim também como a Selma Regina, quanto tempo nós oramos, Pai, por este, por, pela Selma, pela nossa irmã, Senhor, mas o Senhor tem acalentado, o Senhor tem cuidado, e eu creio, Pai, que muitas coisas o Senhor tem feito através da vida dela, e na vida dela e da sua família, Senhor, muito obrigada, Pai. Cuida também, Pai, do Andrade, Senhor, e hoje, de forma mais especial, eu peço pela família do presbítero Leandro, Senhor. Só nós, nós sabemos como foi difícil receber a notícia do falecimento do PP de forma tão trágica, Pai. Ele não estava mais tão presente conosco, mas fez parte da nossa comunidade, esteve conosco muito tempo. E os irmãos tinham muito carinho por ele, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um dos enlutados, Pai. Não é um momento fácil. Sabemos que perder uma pessoa não é simples, principalmente de modo tão rápido e tão trágico. Esteja, esteja, acalente o coração, pai. Coloque os teus filhos debaixo dos teus braços e cuide, pai. Para que eles entendam esse momento, para que eles vivam é, esse luto de maneira sadia e que, com o tempo, a, as lembranças maravilhosas da, da vida com o PP fiquem, sejam o que sobre, pai. Peço, Senhor, por eles. Peço também, pai, para cada um dos nossos irmãos que, que tiverem algum motivo de oração. Cuida, Pai, de cada um dos que estão em suas casas. Cuida do Teu povo, Senhor. Nós precisamos cada dia mais do Teu cuidado. Somos totalmente submissos à Tua vontade. Somos totalmente submissos, Pai, a, ao que o Senhor quer para nós. Precisamos, Pai, que o Senhor manifeste cada vez mais a Sua glória e o Seu poder em nossas vidas. Em o um nome de Jesus, que eu oro a Ti, Senhor. Amém.
0: Amém. Obrigado, Rafa.
1: Obrigada, Muito a Rafa. obrigado
0: a você que participou conosco. É, tenha uma boa noite de descanso, de paz, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.
1: Amém. Boa noite.